0: Bom dia, gente. Baruch Hashem. Temos aqui um já. Eu dei um tiro no Shabbat, só que ele foi resumido. Eu queria poder elaborar um pouco mais com um conceito que eu estudei essa semana, que a gente falou no porquê a volta na ética dos pais. E eu achei um conceito muito bonito e algo que é um exercício diário para a gente fazer. E o tema é Ein tová ter um bom olhar, um bom olho. O que quer dizer ter um bom olho? Então, o porquê a volta ética dos pais que a gente estudou essa semana. Quem estava aqui no sábado à tarde? Estava aí? Tava aí? Lembra bem? Vamos ver se lembra bem. Vamos falar um pouquinho mais. Então, é, a gente estuda o porquê a volta ética dos pais entre pesar e os alpinasim continuam lendo o porquê a volta até o que No hemisfério norte é a época do verão. Muitos costumam ler somente entre Peça e Shavuot, são seis capítulos da Ética dos Pais, um capítulo a cada semana, então a gente faz isso ao longo das, entre Peça e Shavuot, só que, uma vez que no hemisfério norte é o verão, e no verão, o Yetzirah, o nosso instinto, às vezes ele está um pouco mais atiçado pelo verão, a maneira que as pessoas se vestem, a busca pelo prazer, então os sábios instituíram que se leia o volta ao longo de todo o verão, cada dar um booster aí na gente, que essa é uma época mais difícil da gente superar os nossos instintos. Então, talvez aqui no Hemisfério Sul a gente deveria ter o ano inteiro. A primeira metade para o Hemisfério Norte e a outra segunda metade para o Hemisfério Sul. Mas a gente segue tudo como a gente segue em Israel. Então, no segundo capítulo, que foi o capítulo desse último shabat, tem lá uma discussão entre os sábios. Qual é a melhor maneira da pessoa seguir sua vida? Qual que é a melhor característica que a pessoa deve ter? Claro que é Difícil escolher qual que é a melhor coisa, qual que é a conduta melhor. Então, por exemplo, tem lá uma das opiniões que fala que é ter um bom coração. Mas o tema de hoje que a gente vai escolher é uma das opiniões que dizem que é o bom olhar, um bom olho. Então, a gente vai analisar o que, que significa um bom olho e como isso pode realmente impactar os nossos relacionamentos. Então, bom coração. Como você explica um bom coração? Quem é a pessoa de um bom coração? Erei para você. É Sou bondosa, pratica a bondade, certo? Lembra uma história famosa da época do Arisa, famoso sábio cabalista, que tinha uma, um homem muito simples numa sinagoga, e o Rabino falou na sinagoga que o que Deus mais gosta é um bom coração. E aí ele ouviu que Deus gosta de um bom coração, ele é um homem muito simples, não detrado. Ele chegou para a esposa, a esposa, olha, o Rabino falou que que Deus mais gosta é um prato de um bom coração. Vamos preparar um coração? Ele, então, foi lá, comprou o boi, comprou o coração, escolheu, fez o preparo como se deve, que o coração deve ser, na verdade, é, deve ser queimado para tirar o, tirar o sangue. Ele foi lá, ele vai dar para Deus. Onde você vai entregar para Deus? A sinagoga. Aonde na sinagoga? Ele abriu a Arona Ele deixou dar o um prato. Ah, Deus, Deus gosta do bom coração. Sabe, Verídica? E aí... Passou um tempinho, chegou o Gabai da sinagoga, o bedel da sinagoga, que era uma pessoa que não tinha emprego, o emprego dele era da sinagoga, vivia do, da comunidade, sentia um cheiro agradável. Ele foi cheirando, 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 até que ele chegou onde... Deus escutou minhas rezas! Olha, ele mandou dos céus um coração! E ele foi lá, levou o coração. O cara chega no dia seguinte e vê que o coração foi consumido. Deus aceitou, ficou muito feliz. Contou para a esposa, olha, o Rabino tinha razão, Deus gosta do bom coração. Esses ciclos se repetiu várias semanas. Até que um dia, o Rabino chegou um pouco mais cedo na sinagoga, mais do que o costume, precisava arrumar a Sefer Ele abre a Torá, e lá ele encontra o coração, não? ele encontra lá um churrasco. Aí ele fica preocupado, aí chega o Gabai, daqui a pouco chega o Bedel, e vai abrir o Aron, Eu, o que você veio buscar aqui? Vai buscar o coração que Deus me deu. Como assim? Ele ficou esperando, tararar. Logo ele descobriu que foi aquele cara, o Shimon, o cara meio. E ele chamou o cara para conversa. Você é estúpido? Você é bobo? Você não tem vergonha? Está na sinagoga? E começou a brigar, a brigar. Mas ele falou: Rabino, foi o senhor que falou que é o bom coração, que Deus gosta. Rabino quase caiu para trás. Mas... É, o que a, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente usa. Tem gente que literal. Então uma bronca dele muito grande. Só que naquela naquela noite o rabino teve um sonho que ele ia morrer. Porque aquele sacrifício, aquele presente que ele estava tá dando, dando para Deus de semanalmente, isso estava fazendo um impacto lá nos céus muito grande. Ele sonhou com o um anjo da morte. E aí, ele acordou de manhã, foi pedir desculpa para o cara, etc. Mas o final da história, que as pessoas normalmente não contam, é que aquele rabino acabou falecendo. Dia? É, naquela, logo depois, ah. foi realmente acabou falecendo. Isso não Aconteceu uma história verídica na época do Arisa. Então, a lição é muito clara, a gente... O importante é o bom coração, o Importante conta bastante a nossa intenção. Claro, não é uma recomendação para todo mundo agora imitar, mas quando a pessoa faz com sinceridade, com honestidade, isso causa um impacto muito grande. Então, esse é o bom coração. Essa, essa versão do bom coração você não conhecia, né? Tá bom, você pode fazer um churrasco que a gente aceita. Não precisa ser coração, pode ser coração de paleta, pode ser outras partes. Ok, então, qual é a diferença entre o bom coração e o bom olho? Então, o bom olhar tem dois momentos, dois lugares na Ética dos Pais, que ele fala sobre um bom olhar. Um nessa Mishnah dessa semana que fala qual é o bom, a boa conduta que a gente deve seguir. Tem uma outra Mishnah mais para frente que fala qual é o caminho dos alunos de Avraham Avinu, dos seguidores de Avraham Avinu, aqueles que têm um bom olhar. Já os seguidores do Bilam, Bilam era aquele homem que foi chamado para amaldiçoar o nosso povo quando estava no deserto, ele é o homem que tinha um mau olhar. O que é o mau olhar e o bom olhar? Então, o bom coração é ajudar quem não tem. O bom olhar é você ficar feliz com aquele que tem. Que é completamente diferente. Então, às vezes acontece, uma pessoa chega uma escola. Ele pergunta, quanto está faltando para fechar o fechar o mês, fechar o ano? Falta ah, faltam 300 mil. Tá tá, tá tá bom. Eu dou 300 mil, você, dou 250, você coloca meu... Meu nome aí na placa. Tá bom. Aí aparece outra pessoa e fala, olha, quanto tá faltando? Olha, o fulano já já deu, mas sempre bem-vindo. né? vai A gente guarda para próximo. Quando o outro primeiro fulano fica sabendo, ele fala, então esquece, então não vou dar. Eu quero eu dar. Eu quero ser o único a dar. Eu quero que o meu nome apareça. Isso é uma pessoa tsarain, a pessoa que tem um olhar mau. ele é mesquinho. O que, que te importa se o outro vai ganhar mais? Tem água para todo mundo. Eu dei o um exemplo no Shabbat, você tem o, o, o... dos mestres racídicos, conhecia esse exemplo? Os mestres racídicos, estava aí no sábado ou não? não? Não, você estava. Não, então porque um dos mestres racídicos, ele fala porque o, o cavalo, quando ele vai tomar água do rio, ele dá coice. Porque quando ele vê o reflexo dele, ele acha que é um outro cavalo, tentando beber a água dele. Ele dá coice. Qual a lição? Primeiro, água tem para todo mundo. E o único que pode prejudicar é você, é você mesmo. Então, se teu vizinho, se teu concorrente está ganhando mais, não está tirando em absoluto nada seu. Mas a gente tem dificuldade em se alegrar com a alegria do outro. Se o outro ganhou, às vezes a gente fica naturalmente com uma... Por que, que ele ganhou e eu não? Sim ou não? Fala a verdade. A gente fica pensando, eu pelo menos penso, não sei, às vezes, por que, que ele ganhou e eu não poderia ter ganho? Você nunca pensa assim? Você consegue ficar feliz pelo outro? Oh, para o rachão que você veio hoje. Tá bom? Então, ficar alegre com a alegria do outro não é um trabalho fácil. Isso significa ter um bom olhar. E o bom olhar pode ser traduzido, isso que eu não consegui elaborar tanto no Shabbat, é, o bom olhar pode ser traduzido na questão do sucesso do outro, ou o bom olhar, de maneira geral, como se enxerga tudo na vida. O Marais de Praga, ele fala que essa, essa característica de ter um bom olhar, por que, que ela é tão importante? Porque ela é o portão de entrada para todos os outros traços de caráter positivos. O bom olhar é o que vai te permitir ter todos os outros traços de caráter. Todos dependem do bom olhar. Vamos entender por quê. Então, vi uma anedota, uma, 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 uma paralelo muito bonito que os cientistas descobriram uma coisa curiosa sobre as aves de rapina. Pega uma águia, está lá, a um, dois, três quilômetros de altura, ela consegue ver lá de cima, chega lá e pega a sua presa. O que, que tem no olhar delas de diferente? Claro que a gente sabe, olhar de água, mas o que, que tem de diferente? Então, tudo que se move, eles vêm lá de longe com o zoom, eles conseguem enxergar muito bem. E aquilo que não se move, eles mal enxergam. A montanha, por exemplo, uma árvore, está parada, eles não enxergam. Mas se eles veem alguma coisa que se move, normalmente, né, uma presa, aqui eles enxergam muito bem. Essa é a ideia do bom olho. Nós podemos escolher aquilo que a gente vai olhar grande e aquilo que a gente vai olhar pequeno. Será que os defeitos... No outro eu vou olhar grande e as virtudes pequenas ou o contrário. Isso a gente escolhe. Depende qual que é a nossa presa. Você sabe que duas duas é, duas pessoas perseguem o rato: o dono da casa, a dona da casa ou o dono, depende. E o gato. Qual a diferença entre eles? Gato come. O gato quer que tenha mais ratos. O dono da casa quer se livrar dos ratos. Tem duas pessoas que vêm corrigir teus erros. Uma é porque ele quer te ajudar. Ele quer que você se livre dos teus erros. outro ele quer que você tenha muitos erros para ele poder apontar sempre para você os seus erros. Então, tinha aquele cara que pegou emprestado do amigo, ele pagou mil dólares emprestado. Te devolvo daqui um mês. Hum, passou um mês. Sabe como é que é? Estou apertado. Dois meses, três. Não pagou, não pagou. Virou as costas. <risos> Chega a véspera do Yom Kippur, o cara fala tá aqui o dinheiro. Ah, não, obrigado, não quero. Como assim? Me emprestou? Estou atrasado, mas por mil dólares não vale a pena mudar minha opinião sobre você. Então você escolhe aí, você escolhe aonde você vai focar, aonde você vai olhar. Você pode olhar para o cara, poxa, que bom, ele finalmente vestiram. Ou oh, esse cara não vale a pena, esse já. Mesmo que ele vai me devolver, já não vou mudar minha opinião sobre ele. Então, a gente escolhe. E por isso a gente fala, na Tfilah, todo dia a gente fala no Shema Yisrael, não sigam vossos corações e vossos olhos. Sobre o que que a Torá está contando para gente? A Torá fala, olha, nós temos que dirigir nossos olhos para aquelas coisas que são saudáveis. Tem olhares, tem coisas que a gente olha, que elas podem trazer para a gente uma destruição. Então, você olhar para, um, idolatria, dois, promiscuidade, olhar para coisas que... Os nossos olhos, eles, se a gente vê, elas vão levar o nosso coração para o um lugar errado. A Torá fala, todos os dias, a gente lê duas vezes por dia. Não permita que isso aconteça. Nosso instinto pode querer nos levar para dar, mas a gente tem que desviar o nosso olhar. Mas a linguagem que o Passuk traz, ele fala, não se desvia atrás do seu coração e atrás do seu olho. O que, que vem primeiro? Primeiro você olha, depois que você olha o coração te excita. Não o contrário. Por que, que a Torá fala, não sigam o seu coração e os seus olhos? Deveria falar, não sigam os seus olhos e os seus corações. O que vem primeiro. Tem, tem a frase nossos sábios que dizem, a, a, a aindroá, o olho vê, o coração deseja. Se você não olha, o coração não vai desejar. Agora, você fica se expondo, você fica se, se colocando em situações perigosas, o seu coração vai desejar. E aí, depois, daí, já... Depois, você vai ver, já foi. Então, qual é a resposta? Uma das respostas muito bonitas é de que o um exemplo que eu dei no Shabbat é de que o homem está passeando no shopping com a esposa. De repente a esposa, já... você viu aquela 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 blusa, blusa, que blusa? Ah, aquela loja, loja, que loja? Ela já viu a blusa, já viu a marca, já viu o preço, já viu a cor, já escolheu, já comprou e você nem percebeu que tinha uma loja lá. Por quê? Porque o olho dela tá aguçado, aquilo que a gente chama de olho clínico. Se você conhece bem, sei lá, medicina, se olha para alguém na rua, você fala, ah, esse cara não está muito bem. Se você escolhe, se você é um advogado, você olha, opa, aqui posso processar, aqui posso processar, eu não é. Então, você já fica com um olhar clínico, você está focado naquilo. Quem passa perto nem, nem, nem viu aquilo. Então, depende de onde está teu coração, aí os seus olhos vão se dirigir para lá. Então, começa do coração. Claro que a nossa janela, a janela da alma, nossos olhos. Então, não é que a gente vai permitir o, o, os olhos olharem onde não devem, mas tudo começa de como você enxerga no coração as coisas. Aí você vai começar a enxergar as coisas diferentes. Se a gente falar o um aspecto positivo, quando a pessoa tem um bom coração, não um bom coração no sentido que a gente falou só de dar de si mesmo, mas o um bom coração de você conseguir enxergar na sua mente a conquista do outro, a, a, a vitória do outro, e você ficar feliz por ele, você vai conseguir enxergar sempre a pessoa de maneira positiva. Então, começa aqui e não começa por aqui. Isso é uma arte. A gente conseguir enxergar o bom do outro, enxergar é, e se alegrar com a alegria do outro, isso é uma arte muito muito difícil. Então, o Talmud conta para a gente o seguinte. O primeiro templo ele foi destruído o motivo espiritual, a causa espiritual dele foi que eles faziam idolatria. Quanto tempo durou o primeiro exílio, desde a destruição pela, pela Babilônia dos babilônios, do primeiro templo de Jerusalém, até ele ser reconstruído, demorou 70 anos. Então, foi um sofrimento, mas relativamente curto. O segundo templo, que foi destruído no ano 68 da, da, da Era Comum, dois milênios, qual foi a causa dele? Qual foi a causa espiritual? Uhum. Sinatrinam, o ódio gratuito. Por isso a gente sempre foca, a gente deve amar as pessoas de forma gratuita, sem nenhum motivo, sem nenhum pretexto, sem nenhuma, simplesmente amar as pessoas. Só que a Gemara conta para a gente um detalhe que as pessoas não sabem. A Gemara fala que na época do Segundo Templo as pessoas praticavam Gimelut Hasadim, a prática de boas ações, visitar os doentes, ajudar as noivas, dar tzedakah, tudo isso eles faziam. Espera aí. Essa parte eu não sabia. Eu sabia que eles se odiavam. Se odiavam, eu imaginava que não faria uma coisa dessas. Qual é a resposta? A resposta é que eles tinham o lefto. O bom coração eles tinham. Mas ele queria ser o único doador. Ele queria ser o salvador da pátria. Se mais uma pessoa desce junto comigo, opa, isso aqui está competindo comigo. Então é normal para o ser humano, é mais fácil para o ser humano. Se você vê alguém pedindo comida, você vai lá e dá, tem um bom coração. Tem alguém que precisa, eu vou lá e ajudo. Fantástico, maravilhoso. Mas isso não significa que você tenha um bom olhar. O bom olhar é um trabalho completamente diferente. Você conquista, conseguir estar alegre com a conquista do outro. Conseguir olhar para o outro e ficar feliz, falar, uau, não fui eu que ganhei, mas eu estou feliz porque você ganhou. E aqui a gente tem na Torá vários exemplos de pessoas que eram assim. Um deles, ali a gente não falou no Shabat, eu quero ver se você vai descobrir essa semana. Quem são as pessoas que a gente tem na Torá, que realmente são um modelo disso? Pessoas não só que eram bondosas, mas pessoas que elas conseguiam se alegrar pelo outro. Olhavam para a vitória do outro mais do que a sua própria vitória. Vai, então vai, vamos lá. Deixa, deixa quem não estava quem não, quem não aqui. Vai. Quem estava aqui, hoje à tarde? Não, 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 não aconteceu. Quem na Torá ficou feliz com a alegria do outro? Você estava, não? Vai, então vai. Eliel, é fala a primeira. Rachel. Ra... Raquel... Então, muito bom. Quem era Rachel? É, o Jacó, o terceiro patriarca, ele fez uma viagem, chegou lá, ele viu uma moça muito bonita, jovem, chamada Raquel. Raquel. se encantou por ela, e aí o sogro falou, tudo bem, você tem um precinho a pagar, sete anos de trabalho. Tá bom, trabalhou fielmente sete anos. No dia do casamento, o sogro enganou ele e colocou a irmã, a Leá, a irmã mais velha. Famosa história. Mas como que isso aconteceu? O Jacob, ele já sabia que o sogro era trapaceiro. Então ele fez uma combinação com a noiva dele. Olha, vamos fazer dar um, você me faz um sinalzinho lá, eu vou saber que é você. E na hora H, quando Arachel viu que a irmã Leá seria colocada, e ela iria passar vergonha em público. Ela falou, tudo bem, eu não quero que minha irmã passe vergonha em público. Entregou para ela a senha, entregou para ela o sinal, e ela casou com o Jacob. E ela não sabia que algum dia ela poderia também se casar com o Jacob. Ela entregou o noivo dela, o sonho da vida dela, e ainda, como a gente conta, na verdade, ela, a, a probabilidade dela não né, era que ela não ia casar com o Jacob ainda, iria se casar com o irmão do Jacob, que era o Esav, aquele perverso. Então, ela perdeu a chance, entregou a chance para a irmã dela de casar antes com o noivo dela e ainda sobrou para ela o outro primo, que seria o primo malvado. Por quê? Para que sua irmã não, não passasse vergonha. Então, ela conseguiu se colocar totalmente no lugar da irmã. Quem mais a gente falou? Ó, oh, boa, muito bom, ó. Oh. Perfeito, então Deus chega para Moshe, lá no, na sarça-dente fala, eu quero que você tire meu povo do Egito. Não, não sou eu, não gosto, não, não não Acha outro. E ele enrola, enrola, enrola Deus, enrola. Ele não quer. Por que ele não queria durante uma semana? Porque ele não queria passar na frente do irmão mais velho. Quando foi que Deus finalmente convenceu ele, falou, pode ir. E ele, ok, eu vou. Deus falou para ele, o seu irmão Aron, ele vai te ver. E ele vai se alegrar em seu coração. Diferente de todos os outros irmãos que a gente teve anteriores na história, que era briga, 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 começando de Caim e Abel e Evel, e Itzá, Ismael, Iacob e Eissá, José com os irmãos, e aí vai. Esses são os primeiros dois irmãos que a Torá conta pra gente. Tchau. Que eles realmente, não só que se amavam, um ajudava o outro, um ficava feliz com o sucesso do outro. Imagina, o Arão é o mais velho, muito mais velho que o irmão dele. E ele chega, de repente, o irmãozinho pequeno que cresceu no palácio do Baró, etc. Ele vai virar o chefe? Ele vai virar o pastor do povo? Ele vai virar o, o líder do povo? Ele ficou feliz quando Deus falou que teu irmão vai ficar feliz? Aí ele foi Você consegue estar feliz com o sucesso do teu irmão? Nunca ouviram falar aquele negócio chamado ciúmes? Não sei se vocês ouviram falar ciúmes, inveja, competição. Eu ouvi falar disso ou né? um... Não. Tá, eu vou vocabulário. É raro. Ótimo. A competição, a competição saudável com certeza. Uma competição não saudável. Aquilo, aquela vontade de ganhar, aquela vontade que eu preciso ganhar do outro. Por isso, curiosamente, olha, olha que interessante. Mas o porquê? volta fala para a gente. Quem é o homem feliz? Quem é o homem rico? É aquele que está feliz com o que tem. Certo? Tudo bem. A gente conhece esse conceito. Mas é, é interessante a análise que a gente faz. O seguinte. Vamos dizer que eu o meu, meu salário é, sei lá, 10 mil por mês. 10 mil. Com quem eu compito? Com um o cara que ganha 15. Tá bom? Vamos dizer que o meu, meu salário é 5 milhões por mês. Com quem eu compito? Com um o cara que ganha 8 milhões por mês. A diferença entre 5 milhões e 8 milhões é maior do que de 10 para 15. Então, a disparidade, a distância essa vontade de... essa insatisfação, quando alguém não está satisfeito com aquilo que ele tem, ele está sempre olhando para o outro que tem, então quanto mais você tem, maior vai ser a sua distância, porque a competição entre o bilionário e o trilionário, para vocês falarem, ah, se, se eu tivesse lá, eu já estaria feliz. Mentira, se você tivesse lá, se você não está contente com os teus 5 mil ou 2 mil, quando você tiver um, um milhão, você também não vai estar tá feliz. E aí a tua competição vai ser com um cara que tem um bilhão, e aí vai ser muito... você vai sentir muito... Muito, muito mais longe do que esse cara que tem um pouquinho a mais do que você. Então é curioso essa ideia da gente ter o bom olho. Isso é um trabalho em todas as. Se você tem mil, se você tem cem, cem dez, etc. Quem mais na Torá a gente tem? Então a Torá traz para gente uma coisa curiosa. Primeiro, na Parashat da semana passada, essa é, o bom olhar está é, muito claro na frase que Moshe Raben ele fala. Na semana passada, Deus ele dá profecia para 70 profetas estava difícil para Moshe, o povo tá reclamando de carne, e aí ele fala, Deus, não consigo mais, não dá para eu ficar sozinho. Então, ele Deus tirou, tirou não, ele passou, transmitiu da profecia de Moshe, um pouquinho para cada um, para 70 líderes. Só que dois líderes, dois duas, duas pessoas que não faziam parte desses 70, por acaso, entre aspas, acabaram recebendo profecia também. Chamavam Eldad, o Meidad. E lá na casa deles começaram a profetizar. Olha, Moshe Rabendo vai morrer. Quem vai entrar com o povo vai ser Yoshua. O Moshá ainda não tinha batido na pedra, mas eles começaram a prever o futuro. E o pessoal começou a tremer. Yoshua, que era o secretário de Moshe, ele chegou correndo para o Yoshua vamos acabar com esses caras. tem que acabar com eles? O que quer dizer acabar com eles? Olha que interessante. Como se acaba com alguém? Então, uma das formas, Hater Aleim Sorchei Coloca eles encarregados da comunidade. Como você consegue acabar com uma pessoa? Você coloca ele encarregado, ele se torna um líder comunitário. Esse é o jeito de você acabar com uma pessoa. Essa, essa é a linguagem. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, ficou muito claro. É, eu, uma vez eu estava servindo a vodka no Kidus no do Shabbat, fazer o The Heim. Normalmente esse não é o meu trabalho, não sou o um maior fã da vodka, mas mas eu estava servindo. Aí o primeiro que eu servi falou, não, não não quero. O próximo falou, só isso? E outro falou, tudo isso? E o outro falou, por que você não me deu? É se você fica encarregado de fazer alguma coisa lidando com o público, você vai só receber reclamação eu sempre digo para uma pessoa que trabalha algum tipo de trabalho voluntário, o Hashem no nosso meio não falta, muitas pessoas gostam de fazer trabalho voluntário, ou quando alguém se oferece para fazer um trabalho voluntário aqui na Margal, onde for eu falo, olha, eu vou te ensinar uma coisa e lembra bem tá escrito a gente fala todo dia todo sábado todo sábado de dia todo sábado de dia a gente fala. aos kemit traduzindo aqueles que é, servem a comunidade com com fidelidade Deus vai pagar para eles a sua recompensa Deus te paga sabe que Deus te paga o que quer dizer Deus vai te pagar a recompensa claro que Deus vai pagar a recompensa qual que é a novidade para você lembrar bem que a única recompensa que você vai ter disso é só de Deus. Aqui você só vai ganhar suras. Então, quando você assume uma responsabilidade de encargo público, ainda mais, se for sem ganhar dinheiro, você vai ganhar muita reclamação, crítica, e fica pronto. Já saiba desde o início, não seja, não fique espantado depois, eu não sabia. Isso é, esse é o papel da, da, de quando alguém assume um papel comunitário. Então, Moshe Rabino falou, olha, e Joshua falou, vamos acabar com eles. O que seria acabar com eles? Colocar eles encarregados. Sabe como você faz os pais parar de reclamar da escola? Da escola? Compõe na comissão da de, de, de diretoria. Agora, de repente, eles vão proteger a escola. Não, mas toma, nossa escola. Né? Então, você quer parar de reclamar? Entra aqui no clube e você vai ver como funciona. Então, então, o que que Moshe Rabino respondeu? teoricamente, não só que eles estão concorrendo com o Moshé Raben, eles, entre aspas, por acaso, receberam profe profecia, estão falando coisas fora de hora que ninguém perguntou, ninguém pediu, estão falando coisas contra você mesmo, Moshé Raben, falando que você vai morrer, que história é essa? Ele responde, Tomara que todo o povo de Deus pudessem ser profetas. Não tenham medo de competição. Não tenham medo de concorrência. Tomara todos pudessem ser profetas. Quem de nós consegue fazer isso? Bom, eu sou o cara. Eu sou o único ferreiro da cidade, como o Talmud fala para a gente. Todo profissional odeia os seus colegas, na mesma profissão. Essa é a natureza humana. Se você não tem isso, Baruch Hashem. Da Baruch Hashem. Mas se eu sou o médico, eu tenho outro médico da mesma área que faz a mesma coisa, dá um incômodo. Dá um incômodo. Não sei se aquele é tirou meus pacientes, mas dá um incômodo. Isso que o Talmud fala para gente. Se eu tenho uma área específica que eu trabalho, a minha, eu vendo na minha loja, vendo carro, o outro cara que vende carro, é difícil olhar para ele como um parceiro. É difícil conseguir olhar que ah, tem água para todo mundo. Mas. O Tom vai, o trabalho nosso de ter o bom olhar, a gente conseguir entender que ninguém vai tirar o que é teu. E agora, para concluir a ideia de que ele fala, a gente falou antes que ah, o bom olhar é a chave para tudo. O bom olhar é a chave para todas as outras bridosas. O bom olhar, ele difere de todos os outros traços de caráter, porque eles são em momentos específicos. Por exemplo, eu quero ajudar alguém. Mas é toda hora que eu vou estar ajudando alguém. Tem hora que eu estou ajudando, tem hora que eu não estou ajudando. Eu quero praticar bondade, eu quero. Tudo isso são coisas pontuais. O bom olhar é o outlook in life. É a maneira de você enxergar a vida. Isso não tem hora. Isso não tem um momento específico. Se você enxerga as coisas com um bom olhar, você vai enxergar tudo com bom olhar. Tudo você vai ver com clareza. Tudo você vai enxergar o meio, ao copo cheio. Concluí com uma história lindíssima que eu escutei essa semana. Que o Rebbe Menachem de Gur, um dos mestres da dinastia de Gur, dos Rebes, que morava em Jerusalém, e em 1994, antes da noite de Slihot, preparando para Aranjo Janá, passou um aluno dele que era um oftalmologista. Ele falou, Rebe, eu queria uma brachá. Eu queria, é, eu estou indo viajar para um congresso na Europa e de oftalmologista. Eu queria uma brachá sua. Ele falou, ok, mas eu queria te pedir um favor. Claro. Eu gostaria que você transmitisse uma mensagem minha naquele congresso. Falei, tá bom? Ele falou o seguinte. Todas as doenças físicas elas têm seu paralelo espiritual. Tem a doença física que vocês tratam, que é tratar os olhos de alguém. Mas tem o, o, pessoas que têm problemas no enxergar, não no ver, mas na maneira de enxergar. Às vezes, tem pessoas que eles têm teses, teorias, que eles já descobriram da ciência, só que eles ainda não revelaram para o mundo. Estão esperando chegar o dia que eles vão entrar na fila do Prêmio Nobel, a dia que eles vão poder patentear Garantir que ninguém mais vai roubar deles. Justo. Mas o Tovai, vai. o bom olhar espiritual, é quando você não pensa dessa maneira. Você pensa que está aqui para poder ajudar. Você está aqui para disseminar o conhecimento. Você não é o dono do conhecimento. Tovai, vai. tenha um bom olhar. Não seja mesquinho. Comente isso. E ele viajou até lá, quando teve a oportunidade da palestra dele. Ele foi lá, olha, tem um rabino de Deus Ele pediu para transmitir uma mensagem a nós. E que, ele repetiu, ele falou que sejamos nós os primeiros a dar o primeiro passo da cura. A gente, todos os dias, estamos ocupados em curar as pessoas, seus olhos. Vamos nós curar nossos olhos. Ele falou que, naquela hora, cada um começou a se levantar. Falou, olha, tem aqui no bolso uma coisa que até hoje eu não ia contar. Mas, tinha um médico chamado Dr. Iroslavio talvez quem é da oftalmologia conheça, eu já ouvi falar, mas ele foi lá e contou uma tese dele, um estudo dele que ele estava fazendo, que trouxe grandes avanços que talvez poderia demorar anos ou nunca sairia do papel para que as pessoas pudessem usufruir desse conhecimento. E cada um foi se levantando e falou, tá bom, eu vou contar. E cada um tinha alguma coisa para falar. Será que a gente consegue fazer, fazer a mesma coisa? O outro na história, só para complementar, que tinha o um bom olhar o próprio Moshara Ben, que está escrito que Deus deu a Torá para ele. Moshe bem foi generoso e compartilhou a Torá com você. Ele poderia ter guardado, Deus deu para ele, está aqui, as bofas são suas. Eu, sou, eu conheço a Torá. Quem quer saber alguma coisa, venha, venha a mim. Não existe o dono do conhecimento. O conhecimento, especialmente a Torá que a nos deu, é proibido, inclusive o um professor, cobrar para ensinar a Torá. Sabiam disso? Como que eu tenho salário? Sabe? Eu vou explicar para você. Chegou o cara no Rabino, falou, Rabino, <coughs> Eu queria aprender a orar. Tá bom. Lembra dessa? Eu não recebi o cheque ainda, né? <risos> <risos> Quero aprender a Torá. Tá bom. Quando você quer começar? Segunda-feira, tá bom? Mas só aquela pergunta que meio incômodo. Quando o senhor cobra? Co cobrar? Moxeraben não cobrou. Yoshua não cobrou. Sabes, não cobrou. Como que eu vou cobrar? Não pode cobrar para ensinar a Torá. Tá bom? Esse Rabino. Esse não existe. De outro mundo. Tá bom? Chega lá segunda-feira, o Rabino abre o livro, dá para ele atorar. Pode começar a ler. Oh, Rabino, mas eu não, não sei ler. Está aqui tudo em hebraico. Ah, você quer aula de hebraico? <risos> 500 dólares a hora. Espera aí. Nada de hebraico, outra história. Está é certo? Mas só para esclarecer uma coisa importante, por que, então, a gente se paga um salário para um rabino, etc. Primeiro que tem várias outras coisas, além de ensinar a Torá. Segundo, se o rabino se paga para ele um, um valor, por exemplo, que seria equivalente a uma outra profissão que ele poderia estar tendo, chama-se e outra que, na realidade atual, precisamos, talvez, na época, tinha muitos rabinos, etc., você tinha estudo de torá em abundância, então, você poderia fazer isso como... um parte do meu dia vai é ensinador, natural, o resto eu trabalho por mim mesmo. Hoje, infelizmente, não temos tantos professores. Não temos tantas pessoas com conhecimento para poder transmitir. Mesmo que tem muita gente com conhecimento, mas não sabe transmitir. Então, é melhor a gente sim dedicar um salário para essa pessoa que se dedique inteiramente só para isso. Mais do que, ah, não vou te dar um, um troquinho para em vez de você trabalhar na esquina, você vai trabalhar aqui. Realmente pagar para alguém poder trabalhar isso o tempo todo, porque realmente a necessidade comunitária é muito grande. Então, essa é a essa é a, a, a exceção, à regra. Então, Moshe não está escrito, voltando aqui para Moshe, Moshe não recebeu autorado, poderia ter guardado para ele mesmo. Ele foi lá, ele compartilhou com todo mundo. Na Botovai nessa linguagem. Ele foi lá e teve um bom olhar. Ele falou, para quê? Eu vou guardar isso só comigo. Ele compartilhou com todo mundo. A lição está clara, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia Rabino.